0: Jeg heter Asle Tøyer, og jeg er utenrikspolitisk forsker og kommentator. Jeg tänkte jeg ville snakke litt om hva som hendte da arbeiderklasse ble til 3. klasse i Skottland. Jeg glemmer aldrig mitt første besøk til Glasgow. En venn tog meg med til Vestre Gravlund, hva skottene kaller nekropolis, hvor byens storheter hviler i sine mausoleer. Stolte skottske navn. McDonald, Ferguson, Lipton. Men gravmyndene var nedteggede og vandaliserte. De veltede gravsteinene var som kulissene i en fremtidsdystopi. Här kommer The Pogues med If I Should Fall From Grace. Glasgow er Storbritannias tredje største by. Deler av byen skimrer av økonomisk medgang. Glassfasader og liksom gamle pubber. Denne historien handler ikke om de delene. Jeg vil snakke om steder som Possell Park, Easter House, Pollock og Castle Milk. Bydeler som sitter fast i ettervirkningen av rask avindustrialisering, arbeidsledighet, urbant forfall og trygdeavhengighet. Folketallet i byen er i dag halvparten av vad det var i 1931. På papiret er Glasgow et forferdelig sted å bo. Statistikkene for drap, for lungekreft og tenåringsgraviditet er blant de høyeste i Europa. Byen har lavere gjennomsnittlig leveholder enn Irak. Det er vanskelig å tro når man spasserer langs de velleholdte sentrumsgatene eller under de grønne trekronene på Kelvinside. Det er også vanskelig å forstå når du leser offentlig statistik. Tallene for byen er uventet jevne. Arbeidsledighet på 6,34 prosent er for eksempel overraskende lavt. I 2006 var 7,3 prosent av byen rivningstomter, og byen inntok i 2003 toppen som Vesteuropas drapsovedstad, med 127 drap på ett år. De fleste av offrene ble knivstukket av venner eller av slektinger i fylla. De ekstreme utslagene og de jevne nøkkeltallene er ett regnestykke som ikke går opp. For å løse dette sosioekonomiske mysteriet må vi knekke en kode. Og koden er postnummeret. Det handler om bydeler. Det handler om østkanten. Østkanten. Ordet setter fantasien i sving. Industriarbeideren. Pøberen. Fagforeningskjempen. Lekmannspredikanten. Stedet hvor virkeligheten er påtrengende. Har- Grimete, ofte lövlös. Og få steder oppfyller fordommene slik som Glasgow's gamle arbeiderstrøk, hvor gaten idag dag er preget av vandaliserte hus, utrivelige pubber og bingo-haller. Jeg tar en øl på kroen The Brazen Head. I jeans og t-skjorta hadde jeg håpet å gli inn. Det gjør jag ikke. En av de lokale heltene kommer bort. Är du missionär? Da jeg rister på hodet foran et listig glimt i øynene. Men du är religiös. Et lurespørsmål i en bydel kjent for sekterisk vold. Før ølene er omme, har jeg både blitt tilbytt heroin og å få hodet sparket inn. Her kommer The Water Boys med Bang on the Ear. Da jeg Glasgow var Storbritannia inne i gullalderen forut for den krisen vi nå er inne i. Jeg spurte meg, hvorfor hadde ikke velstanden nådd frem til Glasgow's østkant? Problemet som en gang kom av mangelen på arbeid, synes i dag å være mer et spørsmål om manglende vilje og evne til å arbeide. Mange kommer ganske enkelt aldri ut i arbeidslivet. Antallet uføredrydde i Glasgow, under 25 års alder, har økt med en tredjedel på bare syv år. Trygd frister mer en lat lønnsarbeid. Listige politikere har gjort sitt beste for å gjemme de arbeidsledige i et uttal kategori som var for seg er små, men som betyr at over 60 prosent i arbeidsføralder er uten arbeid i visse bydele. Det var ikke alltid slik. For 100 år siden kalte man Glasgow den andre byen i det britiske imperiet, hovedhavn for tobak og bomull. Da propelldrift gjorde det mulig for båter å seile opp den krokete elva Clyde, sugde byen til seg mye av næringsverksomheten i hele Vestskottland. Glasgow blev synonym med tungindustri. På det meste lå det over 40 skipsverft langs Clydeside, Stortillfällig invandring fra Irland ga byen sin distinkte blandingskultur, legemliggjort i fotballklubbene Rangers og Celtic. Den gang var Glasgow et forbilde. Byens parker, museer, offentlige bygg og transportsystem var verdensledende. Så kom nedgangen. Slaget som rammet byen gjennom den store depresjonen på 30-tallet, kunne ikke en gang stagges av produksjonsboomen som kom med andre verdenskrig. Da soldatene kom hjem, gikk byen inn i en lang, uavbrutt nedgang. Her kommer Bruce Springsteen med Badlands. Det som har skjedd har mange forklaringer. En av dem er at mange av de permitterte arbeiderne blev satt på trygd, som over årenes løp ble stadig mer permanent. Arbeiderklasse ble til trygdeklasse. Mens middelklassen i verden utenfor smeltet sammen med arbeiderklassen og overklassen, er Glasgow fortsatt en klassedelt by. Enkelte bydelere i Glasgow er mye bedre enn hva statistiken tilsier. Andre er verre. Skottland har tradisjonelt vært en socialdemokratisk bastion og en pioner i å trygde hele befolkningsgrupper. Man så ganske enkelt ikke farene ved å skape en selvrekrutterende trygdeklasse. De tenkte ikke på den sosiale oppløsningen som oppstår når folk fratas den selvrespekten som følger av å tjene til sitt eget opphold. Trygdeboligene er en annen viktig faktor i den sosiale krisen som har rammet området. Velmente forsøk på bedre levekårene førte til at hele bydelen ble revet, og erstattet med enorme drabantbyer fulle av sosialboliger. Resultatet er rekker med hus uten butikker, kaféer eller underholdningstilbud. Easterhouse har for eksempel 40 000 innbyggere, men bare én dagligvarehandel og to pubber. Drabantbyene så moderne ut da de ble bygget, men med sine grå fasader ser de i dag ut som hva de er, nederste trinn på samfunnsstigen. Forfatteren Colin McFarlane beskriver denne prosessen i boka The Real Gorbel Story. Han beskriver hvordan miljøet han vokste opp i, et sted med arbeidekultur og storslagende bygninger, forsvinner foran øynene hans. Da blokka han vokste opp i ble revet på 1970-tallet, var det lite som sto igjen. I dag så en kirke igjen som ett monument over rivningstiden. Caledonia Road Church är ett utbrent skall ved siden av en motorvei. Vi hørte nå Towns Van Sant med poncho en leftig. Jeg treffer kunstneren Michael Durning i Irvine en halvtime sø for Glasgow. Han är maler og patriot. Han er representativ for en ny generasjon skotter som forsøker å hindre at mer av den skottske kulturhistorien legges øde. En ung mann som med sine klare øynene og smittende entusiasme for fortiden minner om 1800-tallets nasjonalromantikere. Mesteparten av Irvine, byen der Dörning selv ble født, er nå revet. På sitt atelier legger han fram bilder av bygningene som ikke er der lenger. Fabrikker, broer og slott. Han peker ivrig. Der bodde Robert Burns, vår nasjonalpoet. Han lar fingeren hvile på bildet. De brant ned. Slik unngår byggherren å søke rivningstillatelse og minske rivningskostnadene. Mange av maleriene på veggene er malt på basis av slike falmede fotografier. Dörning er tilhenger av skottske uavhengighet. Han mener det er den eneste løsningen for å bryte ut av det selvdestruktive mønstret. Han sier «Det er som et heselig sosialt experiment. Først å ta fra folks stoltheten ved å forsørge seg selv, og så se dem gå til grunne for egen maskin arbeidsledighet, rusmissbruk og social oppløsning er tre sider av samme sak, mener Durning. Responsen fra det offentlige i forhold til det sosiale krisen i Glasgow har vært like forutsigbar som den har vært impotent. Holdningsskapende kampanjer og flere sosialarbeidere. Durning er ikke alene. Scottish National Party dominerer nå i områder som tidligere tilhørte Labour. Jeg kjører tilbake mot Glasgow og en ny bit i puslespillet. På kaféen 78 St. Vincent treffer jeg Jonathan Campbell, en stor mann med rødt hår og fregne på armene. Han forteller om sin egen vei ut av trygdeklassen. Det var faktiskt den autoritære klasseforstanderen som reddet mig. Han stilte krav. Jeg ble tunget til å sitte stille og lære, til å ta til meg den kunskapen som er nødvendig for å nå opp på nederste trinn i den sosiale stigen. Campbell mener at manglen på disiplin i skolen er en viktig grund, til den sosiale forvittringen i Glasgow. En ny rapport fra det skotske læreforbundet deler uroen for at pedagogiske nyvinninger kan være med på å redusere sosial mobilitet. Campbell er mindre diplomatisk. Han sier rett ut at pedagogisk snillisme har rasert den offentlige skolen i Skottland. De trakk opp stigen etter seg. Barna som hadde kunnskap og kultur hjemme klarer seg, mens barna fra dårlig rekord mistet sosial mobilitet. De svakeste grep sjansen til ansvar for egen læring med begge hender. De sluttet å lære. Vi skal nå høre «Whatever you want» med det skotske bandet «Status quo». Simon Jenkins, som er tidligere redaktør i den britiske avisa «The Times», argumenterer for at trygdeklassen med sine ekstreme sosiale problemer er et ektefødt barn av velmenende venstreintellektuelle. Misforstått toleranse for asosial oppførsel, for kriminalitet og normoppløsning har skapt hva han kaller et sosialdemokratisk helvete. Et samfunn hvor det er mye farligere å befinne seg på bunnen enn det samfunnet man vil ønsket å redde arbeideklassen fra. Og den skottske arbeideklassen er i trøbbel. Det er det ingen tvil om. De som en gang hadde sin egen bevegelse med sin egne institutioner, sine egne fagforeninger, til og med sitt eget parti, å være var et spørsmål om stolthet i en felles erfaring. Det ga en følelse av tilhørighet og hensikt. Arbeiderne var sterkt selvhjulpende og opptatt av å bevare sin uavhengighet fra både arbeidsgiver og fra staten. Overklassen og middelklassen hadde sin særegne kultur, verdier, adferd og fritidsaktiviteter, men det hadde også arbeideklassen. Med dannelsen av Arbeiderpartiet Labour og utvidelsen av stemmeretten ble arbeidekulturen en hjørnesten i den britiske samfunnsstrukturen. I etterkrigstiden ble arbeiderbevegelsen ofte fremstilt som ustopperlig. Dens endelige seier ble fremstilt som unngåelig da arbeideklassen utgjorde store flertallet av det britiske folk. Arbeideklassen forventet at det ville gå hen imot en permanent flertallsregjering for Arbeiderpartiet. Det var noe også overklassen fryktet. Når den første Labour-flertallsregjeringen kom til makten i 1945, trodde mange at arbeidernes hundreår hadde kommet. De tog grunn i feil. I dag har arbeiderklassen opphørt å være en levekraftig sosial bevegelse, og den har ikke lenger noe positivt selvbilde. Tvert imot har de blitt en beleiret minoritet, fratatt verdighet og sin kultur og sitt håp. For Owen Jones, forfatteren av boka «Demoniseringen av arbeiderklassen», har ikke dette kommet av noe uheldt. Det er tvert imot et resultat av tre tiår med politiske angrep ledet an av Margaret Thatcher og konsolidert under Tony Blair. Hva som er igen av arbeideklassen har blitt marginaliserte og selvdestruktive. Det kan altså virke som at bestemoren min fra Karmøy hadde rett. Ledegang er virkelig roten til alt ondt. Jones mener at den viktigste årsaken til denne demoniseringen av arbeideklassen er ødeleggelsen av arbeideklassens samfunn. Denne ble gjort mulig av tungindustrien, som brakte liv til de institusjonene som arbeiderne skapte for seg selv, fagforeningene og samfyrkene, til fotballklubbene og folkets hus, og pøbber og arbeiderklubbene. Det var en etikk av solidaritet og tillit, og en utbredt oppfatning om at du forbedret deg sammen med klassen din, ikke over din klasse. Arbeiderklassesamfunn hadde mange problemer, men også unektelig sterke sider som dagens konservative nå har oppdaget, og ønsker å fremmelske. De var storsamfunnet i praxis. Men disse arbeidesamfunnene kunne ikke overleve kollapsen i Storbritannias industri under den store omleggingen på 1980-tallet. Og med næringene borte ble den gamle solidariske kulturen ødelagt av den nye vekt på aspirasjon, på hver mann for sig selv, og hvor suksess ble målt i hvor mye du eier. Som ett resultat ble det gamle samfunnet ødelagt, slik at institusjoner og kulturen smuldret. Arbeiderpartiet, Labour, som har dominert i Skottland, fant ikke noe annet motsvar enn å erstatte industriarbeidsplassene med trygd. Jones hevder at det nye Arbeiderpartiet ikke forsøker å representere sine kjernevelgere lenger. De har blitt et middelklasseparti. Resultatet var at den tradisjonelle arbeiderklassen ble sittende fast, uten arbeid, i stadig mer nedslitte urbane samfunn. Arbeiderpartiets budskap var at de burde forsøke å Parti ville skape en større middelklasse, ikke en mer velstående arbeiderklasse. Jones hevder at slike som Tony Blair bare brydde seg om den aspirerende arbeiderklassen. Den ikke-ambisjøse arbeiderklassen ble sett på som ett problem. I 2010 konkluderte det britiske likhetsutvalget, National Equality Panel, at Storbritannien etter 12 år med socialdemokratisk flertallsregjering opplevde høy og økende ulikhet. De er ikke alene. Inntektsgapet mellom fattige og resten har steget over hele den industrialiserte verden. En OECD-studie fant att 19 av 25 medlemsland har opplevd stigende ulikhet de siste to tiårene. De konkluderte at «en stor del av befolkningen står utenfor arbeidsmarkedet eller er fanget i lavtlønnede, lavkompetansejobber». Graden av forrakt som rammer trygdeklassen fra de med arbeid og penger er oppsiktsvekkende. Det er en rettferdig harme, basert på påstander om at vi er de vi velger å være. Som en overskrift i Daily Mail uttrykte det, feit eller misslykket, det er trolig din egen feil, sier Cameron. Vi har nå hørt All Right Now med Free. John Kornikam i Glasgow politiet forklarer at mange av disse barna i de fattige bydelene mangler elementær oppdragelse. Og grunnen? Barn av blir ofte selv gravide i tenårene. Det er også en måte på. Da får de nemlig gratis leilighet på sosialen. Og det sier sig selv at den overførte oppdragelsen vil bli minimal. Kornakam gir detta skyllen for den mest beryktede av alle skotske erketyper. Nedden. På folkemunnet kommer ordet ned fra non-educated delinquent, en ikke utdannet lovbryter. På sett og vis er neddene Glasgow's fremste ambassadører. Ingen som besøker byen kan unngå å støte på en ned. Som i følge ordboka er en arbeidsledig hvit person fra arbeideklassen som kler sig i joggedress. Neddene er kjent for all sosial oppførsel. Unge, helt ned i tiårsalderen, er med i gjenge som Billy Boys og Tory Glenn Toy. De står for en betydlig del av volden som gjør Glasgow til en av Europas farligste byer. Bland neddenes varemerker er klesmerket Burberry, koffeinlikøren Buckfast og Blind Vold. Det mest oppsiktsvekkende med drapsstatistikken, som jeg nevnte innledningsvis, er, etter at du har fordøyd selve tallet, gjerningsmennenes alder. Hvor unge de er. Av 71 domfølelse fra 2002 var åtte av drapsmennene under 16. Halvparten var realderen 16-20. Psykiateren Dawn Renfrew tar meg med til tørrdokkene i bydelen Gauen for å hilse på Nedder. Vi klatrer gjennom et rustent gjære og vasser gjennom busskass. Mange av barna fra disse bydelene utvikler rusrelaterte mentale lidelser før de er puberteten. Vi ser en gjeng på avstand utenfor et nedbrent hus. Men 12-14-åringene virker så aggressiva at vi velger å unngå dem. Vi spasserer i stedet til markedet Barris. Det er sensommer, og Barris er som en sydlandsk bazaar. Det kjeftes og kjøpslås. Smågutter i grønne og hvite Celtic-trøyer står på hjørnene og roper når politiet er på vei. Da ruller enkelt av bodene sammen sortimentet. Barris er kjent for Chukots. Du hørte nå «Every is like Sunday» med The Smiths. Jeg avtaler å treffe legen Ronan Mullen foran sentralsykehuset i Glasgow. Det er en bløtkake i viktoriansk stil. Her kommer hver kveld offeren in, Over hundre mord i året. Han var selv på frontlinjen av voldsepidemien da han i 1997 begynte å arbeide ved hospitalet som nyutdannet lege. Han forteller «Det var som å komme til en krigssone». Knivskader, skuddskader, balltre skader, viskled bokstavlig talt i blod i gangene. Og mye av volden er rusrelatert. Av 100 mord er typisk 45 knyttet til full, 10 til narkotika og 15 til begge deler. Og Glasgow er bryktet for knivvold. En typisk helg er det 10 knivstikkinger per kveld. Marsketer og tverd er også populære. Jeg tror at Glasgow trolig ser flere knivskader enn noe annet sted i Europa, sier Mollen. Det ble nylig skrevet en avhandling om behandlingen av sverdskader ved sentralsykehuset i Glasgow, den første siden Napoleonskrigene. Mens jeg rusler ut av Glasgow's østkant, kan jeg ikke fri meg fra følelsene av at det ligger en viktig lærdom her. Hvorfor er Glasgow Europas drapsovedstad? Verdens dyreste fattigdom har oppstått i skjæringspunkter mellom socialdemokrati og modernisme. Politikere, samfunnsarkitekter, helsevesen og utdanningssystem må alle ta sin del av skilda. Manglen på dannelse og på utdannelse skaper en permanent arbeidsledighet som fører til social oppløsning, som igjen fører til vold. Kanske er dette en advarsel også til Norge? Ett land hvor forskjellene mellom de som har mest og de som har minst er blant de raskest voksne i Europa.